0: So wunderbar. Ich grüße euch auch, liebe Gäste, wenn wir Gäste hier haben. Wir sind mitten in einer Predigtreihe und ich habe mir gesagt, das ganze Thema könnte doch etwas belastend sein. Dann mache ich es mal so, ich lasse euch erstens das Thema raten. Dann sehe ich, wer schon den Zettel wirklich gelesen hat. <lacht> Und zweitens starten wir etwas humorvoll in das Thema hinein. Ich möchte euch einen Filmausschnitt zeigen lassen, bei dem es um Asterix und Obelix geht. Ihr kennt die Zeichentrickfiguren. Wer kennt sie nicht? Also dann hast du eine schwere Bildungslücke. Das ist die einzige Chance, wie du freudig Lateinisch lernen kannst. Die wichtigsten Worte auf Lateinisch sind da drin, wie die Vici zum Beispiel. Ich kam, und nicht. Und in diesem Ausschnitt drin geht es um ein anderes ähm, Eroberer-Volk und dieses Eroberervolk volk findet keine Feinde mehr, weil die flüchten ständig vor ihnen. Sobald sie hören, sie sind unterwegs zu uns, verschwinden sie alle. Und der Ärger des Häuptlings ist riesig darüber. Und er fragt sich nur, wie er diese Leute dann in Zukunft erwischen kann. Und jetzt könnt ihr euch den Ausschnitt aussehen. Seine Folgerung ist diese hier:
1: Immer dasselbe. Wir wollen losschlagen und keiner ist mehr da. Zürnen uns etwa die Götter? Hört die Worte der Götter. Ein halber Leib Brot ist besser als gar keiner. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Hm, Kryptograf, erzähl mir nur einmal was Brauchbares. Odin sagt... Oh, warum verschwinden diese Barbaren immer spurlos? Odin sagt, ähm, dass Angst einem Flügel verleiht. Hm, was sagst du da, Kryptograf? Ein Ding namens Angst gibt ihnen die Macht zu fliegen? Äh, nein, das ist wohl eher also bildlich. Stell dir vor, wenn wir fliegen könnten. <lacht> <lacht> Entschuldige, du äh, du missverstehst äh, mich da wohl Was ein wir wenig brauchen äh... ist ein Großmeister der Angst, Aber, der äh... uns diese Kunst lehren kann. Wenn wir erstmal fliegen können, sind wir unbesiegbar. Schon bald wird es in aller Munde sein. Wikinger haben die Angst kennengelernt. Wir werden die größten Angsthasen, die zähneklappendsten Hosenscheißer der Welt. Hosenscheißer, Hosenscheißer, Ich gebe alles für einen Champion in
0: Sachen Forst.
1: Äh, hm. <lacht> Tatsächlich.
0: <lacht> Verstoppe. Habt ihr es verstanden? Die Wikinger wollen fliegen lernen. Womit? Dann habt ihr das Thema, wenn ihr das Wort wisst, wie sie fliegen lernen wollen, wisst ihr das Thema von heute Morgen. Angst, genau. Sie haben gehört, Angst verleiht Flügel. Nicht nur Red Bull, gab es damals noch gar nicht. Angst verleiht Flügel. Es geht heute Morgen um das Thema Angst. Wir sind immer noch in der Reihe Nachfolge, ein Herz für Nachfolge. Aber ähm, das Thema Angst besiegen ist eigentlich der Gegenstand. Also ich möchte euch heute Morgen nicht zu den größten Hosenscheißen machen, wie es der Wikingerhäuptling sagte, sondern eigentlich ein paar Impulse geben, wie wir mit Angst umgehen können oder sie überwinden können. Ich finde, das gehört in das Thema Nachfolge, weil wer, wer wirklich nachfolgen will, der braucht Mut dazu. Wenn es darum geht, dass wir ähm, unseren Ehefrauen treu sind und Ehemännern, wenn es darum geht, dass wir ähm, unsere Kinder lieben und unterstützen und sie sie gut aufwachsen sehen, wenn wir unsere Arbeit gut machen wollen, wenn wir mit den Finanzen gut umgehen wollen, wenn wir die, die nicht geliebt sind, die Fremden lieben wollen und die Ausgestoßenen zu uns aufnehmen wollen, dann braucht das Mut. Oder wenn es darum geht, ein prophetisches Wort zu geben, so zu handeln, wie Jesus handelte, von Dämonen zu befreien oder Kranke zu heilen, aber auch das Mut dazu. Da kommt ein einfach Angst irgendwann in die Quere. Da wird auch mir manchmal Angst und Bang. Und zwar, weil ich schon fast alles wirklich ausprobiert habe in der Nachfolge und ganz genau ähm, erleben durfte, wo meine Grenzen sind und wo ich, wo ich äh, versage. Es gibt Ängste, mit denen wir, können wir recht gut umgehen. Es gibt verschiedene Stufen von Ängsten, oder? Es ist nicht jede Angst gleich. Nicht jeder ist gleich intensiv in einer Angst ähm, in einer Angst verwickelt. Es gibt zum Beispiel die Angst, als Eltern zu versagen oder mit Geld nicht umgehen zu können und dann jeweils Ende Monat nichts mehr zu haben. Wir können diese Angst relativ gut bearbeiten. Wir können sie menschlich in den Griff kriegen. Wir können einen Elternkurs besuchen. Wir können Bücher dazu lesen. Wir können die Budgetberatung gehen. Wir können zusätzlich Geld verdienen, damit es Ende Monat reicht, wenn irgendwie möglich. Also wir können einiges tun und das beruhigt dann auch. Wir bekommen eine Unterstützung. Dann gibt es aber Ängste, die sind derart panisch, dass weder Gefühle noch Gedanken irgendwie mehr kontrollierbar sind. Ich glaube, vor zwei oder drei Wochen habe ich im Fernsehen eine Frau gesehen, die hat dermaßen eine Furcht vor Spinnen, dass als sie beim Eintreten in ihre Wohnung eine Spinne entdeckte, sie für drei Tage nicht mehr in diese Wohnung ging. Das war unfassbar. Die die war unfähig etwas zu tun solch eine panische Angst die muss intensiver behandelt werden da hilft ein cooles Buch seltenst da brauchst du professionelle Unterstützung was mir wo, wo, was mir heute Morgen ähm, am Herzen liegt ist dass wir Schritte uns anschauen wie wir mit der Angst umgehen können etwas vom Wichtigsten scheint relativ simpel aber etwas vom Wichtigsten ist, wir müssen lernen, Angst zu bekennen, darüber zu sprechen. Wenn wir versuchen in der Nachfolge wirklich alles zu wagen, was Jesus vorgemacht hat, dann wird uns Angst treffen und wir müssen darüber sprechen. Etwas geschieht nämlich mit dieser Angst, wenn wir darüber reden, sie wird ein Stück weit, wird sie entlarvt. Wir nehmen auch eine Maske ab die wir alle irgendwo tragen voreinander, weil wir ja alle so furchtlos scheinen möchten. Angst kommt nicht von Gott. Ähm, sie ist mit der Sünde, mit der Zerstörung der ehemals perfekten Schöpfung ist sie in diese Welt hineingekommen. Angst ist nicht etwas von Gott, aber trotzdem ist sie einfach da. Jeder von uns lernt Furcht kennen. Und wir können sie nicht einfach auf Knopfdruck abschalten. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und ein wichtiger Schritt ist, darüber zu reden. Sie läuft einem auch ein Leben lang nach. Also du wirst, wenn du ein, eine Angst überwunden hast, wirst du eine nächste finden, die dich findet und du mit ihr wieder arbeiten kannst. Was mich so schwierig, was mir schwieriger scheint, ist, dass auch unter Christen es schnell so ist, dass wenn jemand sagt, ich habe Angst, dann, dann erscheint das schon so, als ob er ein Versager wäre. Weil wir ja alle wissen, dass die Bibel uns sagt, dass die Angst nicht von Gott ist und dass die Liebe alle Angst austreibt. Auch in unserer Gesellschaft ist der, der Angst hat, in der Regel das Opfer. Und der hat versagt. Aber das ist einfach nicht wahr. Jeder kennt Angst. Und Angst lässt uns... Auch ein Stück weit uns selbst erkennen und lässt uns merken, das sind meine Grenzen, da bin ich herausgefordert. Hier brauche ich Hilfe und wenn wir die Angst untersuchen, etwas genauer anschauen und eventuell sogar uns wirklich Gedanken machen darüber, woher kommt meine Angst, warum habe ich Angst, dann kann da schon eine Hilfe entstehen und Heilung und Befreiung kann auch schon passieren. Angst zu haben, wenn es um Nachfolgeschritte geht, heißt nicht, automatisch schon versagt zu haben. Wir müssen unbedingt über unsere Ängste miteinander reden. Zumindest schon mal mit Gott. Er kennt sie zwar schon, aber es geschieht was, wenn wir mit ihm und miteinander darüber sprechen. Ein Teil dieser Kraft der Angst verliert sie beim darüber Reden. Und auf einmal merkst du, ich bin ja auch gar nicht alleine. Da gibt es ja noch andere, die Angst haben, jemanden Hände aufzulegen und für Heilung zu beten. Angst davor haben, dass nichts geschieht. Ich bin nicht alleine. Das Schämtabu, Angst, das muss weg. Wir müssen's zum Thema machen. Dann gibt es noch etwas es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nachfolge heißt üben. Das heißt nicht können. Üben heißt, ich übe. Ich mache noch Fehler. Ich versage noch in gewissen Nachfolgeschritten. Das ist einfach eine Tatsache. Schauen wir dir mal ganz cool ins Auge. Wir werden versagen auf unserem Weg der Nachfolge. Warum? Nicht, weil wir so schlecht sind, sondern weil wir im Wachstum noch stecken. Weil wir immer noch in Prozessen stecken und darin erst noch lernen, Dinge zu überwinden. Wir werden Fehler machen, wir werden Wachstumsstops erleben, wir werden schockiert sein über unser eigenes Herz und wir werden zwischendurch aufgeben wollen. Wir werden alte Ängste überwinden und neue Ängste entdecken. Es ist einfach unrealistisch, wenn wir sagen würden, es ist auch ungesund, wenn wir sagen würden, das gibt es nicht. Wir sind deswegen nicht verloren. Oder alles, was wir erreicht haben, ist wertlos, wenn wir mal wieder der Angst begegnen, einen Glaubensschritt zu tun in der Nachfolge. Jesus hat etwas getan, wenn wir nämlich beobachten, wie er mit seinen Jüngern umgegangen ist, dann entdecken wir Folgendes, er hat sie gelehrt, er hat sie trainiert, er hat sie gesendet und er hat sie dann auch wieder konfrontiert und korrigiert. Aber er hat was nie gemacht? Er hat sie niemals fallen gelassen. Und Jesus sprach an, was ihm nicht gefiel, aber immer mit der Vision des Sieges im Herzen. Immer mit dem Blick der Vergebung und der Unterstützung. Als Petrus nach über drei Jahren total versagte, da erneuerte Jesus seinen Auftrag an ihn und sagte, weide meine Schafe. Das ist unser Freund, Herr und König. Mitten in unsere Angst hinein, mitten in unseren Stolperer hinein, sagt er, ich liebe dich und ich halte dich. Ich halte zu dir, ich bin bei dir, ich gebe dich niemals auf, ich helfe dir, ich habe überwunden, sei mutig und mach weiter. Habe ich es jetzt genug ausgebreitet? Angst ist real. Und der Kampf zwischen Mut und Angst ist alltäglich und allgegenwärtig. Jesus hat uns aber Gott sei Dank keine Lösungsmöglichkeit gegeben. Nicht nur eine, sondern mehrere. Aber er hat etwas angesprochen, was mich berührt hat. In Johannes Evangelium, Kapitel 16, Vers 33, sagt er, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, habt aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Dieses Wort sagte er in die Situation hinein, in der er ankündigte, so durch die Blume, ich gehe fort, aber ich lasse euch nicht alleine zurück, ich sende euch sogar etwas Besseres als mich selbst, ich sende euch den Heiligen Geist. Ähm, er, erwähnt, er erwähnt hier etwas, was mich schon etwas verblüfft. Ich weiß nicht, wie dieser Satz bei euch ankommt. Vielleicht beruhigt er schon ganz automatisch, so traditionell religiös beruhigt er. Aber es ist ja schon verrückt, dass er einfach mal so sagt, hm, ich habe die Welt überwunden, habt Mut. Also im ersten Moment, als ich diesen Satz las, sagte ich mir, ja schön, Jesus, schön für dich. Ich stecke noch mitten in der Soße drin. Was bringt mir jetzt das, dass du es geschafft hast? Okay, sei ich nicht aufgefallen. <lacht> Mich hat es sehr bewegt. Ich finde es auch mega spannend, dass Jesus, bevor er am Kreuz ist, bevor er durch Gethsemane durch ist und ans Kreuz ging, er schon vorher, vor der Auferstehung sagt, ich hab's dann geschafft. Finde ich erstaunlich, aber das wäre eine andere Predigt. Egal, er nimmt zuerst Angst und Mut und sagt, im Griechischen sagt es hier, Jesus hat über alles gesiegt, komplett alles. Und wenn Jesus sagt, er hat die Welt überwunden, dann hat er auch tatsächlich seine Jünger gemeint. Uns alle. Er hat seine Nachfolger gemeint. Unsere Schwächen, unsere Fehler, unsere Probleme, unsere Ängste. Er hat sie überwunden. Er hat sie nicht aus der Welt geschafft. Er hat gesagt, sehr realistisch, ihr werdet viel Schweres erleben in der Welt. Er hat es nicht aus der Welt geschafft, sondern er sagt, ich habe überwunden. Und das hat tatsächlich viel mit uns zu tun. Weil das Leben Jesu war ein Geschenk an uns. Und dieses, dieses Handeln, dieses Sich-Verschenken sollte wirklich uns treffen. Es sollte uns berühren, es sollte für uns sein und uns Frucht schenken. In uns etwas auslösen, was phänomenal ist. Jesus errang diesen Sieg, von dem er hier schon spricht. Für dich und mich, es soll dein und mein Sieg sein über die Furcht. Aber wie kommt jetzt dieser Sieg von Jesus, den er geschafft hat, irgendwie zu mir? Wie wird der für mich erlebbar? Wie überträgt sich Jesus' Sieg auf mein Leben? Durch Glauben. Das simple, alte Glaube. Jesus' Sieg berührt mich und bekommt in mir Wurzeln, wenn ich glaube, dass es tatsächlich geschehen ist, wenn ich mein Vertrauen in ihn setze. Und diese Verbindung zwischen ihm und mir, die entsteht durch Glaube, die lässt diese Möglichkeit von die Angst überwinden mir zu fließen. Ich verbinde mich durch Glaube mit seinem Sieg. Seine Kraft, sein Werk, sein Handeln, sein Reden, sein Sterben am Kreuz, das fließt, die ganzen Folgen davon fließen mir zu, durch simpel Glauben, durch Vertrauen. Es ist spannend, was passiert, wenn wir Angst vor Dingen haben. Darf ich mal fragen? Jetzt, wo wir gesagt haben, wir haben alle Angst und wir sollten dazu stehen und darüber sprechen, Darf ich mal fragen, wer hatte schon mal Angst davor, dass ihm das Geld vor dem nächsten Zahltag ausgegangen ist? <lacht> wow, sind ihr ehrliche Leute. All die anderen, die nicht oben haben die haben einfach so einen fetten Lohn, der bringt es nicht durch im Monat. Sie sind gesegnet. <lacht> wer hatte schon mal Angst, dass beim Gebet um Heilung nichts passiert? Wow, jetzt gehen aber viel mehr Hände nach oben. Wer hatte schon mal Angst davor, ein prophetisches Wort zu geben? Oh, der erste Schritt ist getan. Ich sage es nochmal, das ist normal. Das müssen wir üben, das zu überwinden. Was passiert uns, wenn wir in diesen Ängsten stecken bleiben? Sie nehmen uns komplett in Besitz. Sie dominieren unser Denken. Das wechselt nämlich von Angst davor zu, ich kann nicht. Wenn wir genug lange uns fürchten, heißt es nachher in unserem Kopf, das geht gar nicht. Das verfestigt sich und manchmal werden solche Dinge zu handfesten Neurosen. Es gibt Menschen, die können, vor lauter Angst vor Bakterien und Viren, keine, mit den nackten Händen, keine Türfallen an, äh, berühren und Türen öffnen. Weil sie sich so fürchten vor den Viren und Bakterien. Das hat mal begonnen mit einem Gedanken. Und diese wurde gehegt und gepflegt und nie angegangen und nicht überwunden. Und dann hat sich das ausgewachsen zu einer ganz massiven Neurose und Panik. Und Jesus sagt da hinein, in diese Angst, prophetisch zu reden oder nicht genug Geld auf dem Konto zu haben, sagt er, habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und wenn wir so in der Angst drinstecken ähm, und dann Jesus kommt und, und sagt, habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Wenn wir dann im Glauben auf ihn schauen, wenn wir Vertrauen zu ihm aufbauen, wenn wir auf ihn blicken, wisst ihr, was passiert? Wir kommen aus dieser Dominanz der Angst heraus und schauen auf ihn. Wir werden abgelenkt von der Furcht und schauen auf Jesus. Und es ist absolut entscheidend. Es ist absolut entscheidend, dass wir abgelenkt werden von der Angst und auf den schauen, der uns helfen kann. Der ganze Prozess von vorhin, dass uns die Angst einnimmt und beherrscht, wird, wenn wir Jesus Raum geben, einfach umgekehrt. Weil ich weiß nicht, ob Sie es schon erlebt habe, aber je länger, dass ich auf Jesus schaue, je länger, dass ich Vertrauen zu ihm aufbaue, desto kleiner wird die Angst. Nicht, dass sie komplett weggeht, aber sie wird zu einem überwindbaren Paket. Schauen wir Jesus an, dann werden wir von unseren Emotionen und Gedankenstürmen, äh, Gedankenstürmen auf ihn gelenkt. Und das, was Jesus ist, verbindet sich mit uns. Seine Ruhe und sein Frieden kann uns zufließen. Und seine Kraft und sein Mut kann uns erreichen. Aber dazu müssen wir ihm unser Vertrauen schenken und auf ihn schauen. Und das ganz bewusst ihm in die Augen, ins Herz schauen, das verändert meine Gemütslage, positiv. Es ist schwer erklärbar, aber bei mir geht es manchmal noch einen Schritt weiter. Ich habe so den Eindruck, dass je länger ich auf Jesus schaue, wenn ich mit deiner Angst konfrontiert bin, desto mehr sagt Jesus, lass mich es für dich tun. Ich mache es für dich. Ich bin da für dich. Es ist, als ob da jemand mich beginnt zu stützen sich mit mir verbindet, der stärker ist als die Furcht. So wechselt meine Perspektive viel leichter von Angst zur Ruhe und zur Stärke. Das Dritte, was mich bewegt, ist das Gehorchen. Und jetzt wird es schwieriger. Es ist nur ein, ein altes Wort für etwas, was logisch ist. Ihr könnt jeden, jeden Angstüberwindungstrainer fragen. Wenn man einen Punkt erreicht hat und sich mit der Angst auseinandergesetzt hat, dann muss man etwas tun. Nämlich was? Man stellt sich der Angst und man riskiert trotzdem. Nur dann wird der Prozess abgeschlossen. Also wer Angst vor dem Fliegen hat, der kann wirklich trainiert werden, diese Angst zu überwinden. Der spricht darüber, wird beruhigt und so weiter und so fort. Aber der Prozess ist erst abgeschlossen, wenn er sich in einen Flieger setzt und startet. Das ist etwas ganz Verrücktes, weil äh, die Erfahrung mal zu machen, dass wovor ich Angst habe, mich nicht umbringt, wenn ich es dann tue, ist elementar. Bekennen, glauben und dann gehorchen und das Wagnis eingehen. Nur das gibt einen abgeschlossenen Prozess, in dem wir erleben können, wir können Angst überwinden. So wachsen wir. Ich habe da ein lustiges Bildchen gefunden, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Oder seht, wahrscheinlich ist es noch schwierig, da steht einer auf einem Sprungbrett für ins Wasser und hat Angst runter zu hüpfen. Die Furcht steht dahinter als violettes Monster und darüber steht, tue was du fürchtest und die Furcht wird dir fremd. Das ist von Tiki Küstenmacher. Und dann springt er einfach mal runter und diese Furcht platzt. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Ich sage nur, dass dieser Prozess so abgeschlossen werden muss. Du wirst die Angst nur überwinden, wenn es darum geht, für Heilung zu beten oder ein prophetisches Wort zu geben, indem du es letztendlich trotzdem wagst. Dann ist dieser Prozess abgeschlossen. Ich kann mich erinnern, dass wir, als wir das erste Mal am Atzmenig waren, ich muss mich korrigieren, Wöseli, wenn ich was falsch sage. Aber wir, wir, wir waren am Atzmenig und da hat's. Wer war schon dort, Azmenik? Die meisten, ja? Das ist so ein kleiner Freizeitpark in der Höhe. Und dann gibt es Rutschbahnen. Und diese Rutschbahnen, die einen, die gehen extrem steil runter. Richtig mega cool. Da sitzt du und dann hast du das Gefühl, acht Meter macht es einfach... <lacht> Geht's nach unten. Du siehst nicht genau, wo du dann am Ende rauskommst. Und als wir das erste Mal dort waren, war war ich mit meinen Kindern auf dieser Rutschbahn. Und fast jedes hat beim ersten Mal schlotternd und zitternd an der Kante gesessen und hat gesagt, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das ist so steil. Und wisst ihr, was geschah, nachdem wir das erste Mal runterrutschten? nochmal! Nochmal! ist genau dieser Prozess, den wir brauchen. Wir brauchen diese positive Erfahrung. Ich sterbe nicht daran, nachzufolgen. Ich sterbe nicht daran, das Wagnis einzugehen in diesem Moment. Ich kann die Angst benennen, kenne sie, kann sie überwinden und tatsächlich kann ich es erleben, wie der Durchbruch ein Segen sein kann. Und es ist keine Garantie, dass wir nie mehr Angst haben. Aber wenn wir mal eine positive Erfahrung gemacht haben, es hat funktioniert, ich habe es überlebt, tatsächlich ist was geschehen, was Gott getan hat, womit ich gar nicht mehr gerechnet habe. Wenn wir dieses Erlebnis haben, können wir der Angst in Zukunft ganz anders entgegentreten. Ich möchte euch ermutigen zum Schluss mit dem Wort, aus 1. in Korinther 16, 13. Seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, Seid mutig und stark. Es gibt drei simple Schritte, mit denen wir mit Angst umgehen können. Das ist, sie bekennen, darüber reden, sich stellen, glauben, Vertrauen in Jesus aufbauen, dass er mir die Gnade geben kann, dass ich das überwinden könnte. Und das Dritte ist, gehorchen, den Schritt trotz allem zu wagen, um zu erleben, es ist möglich, der Herr ist mit mir. Ich wünsche dazu euch allen von Herzen Gottes Segen. Amen. Ich möchte kurz mit euch noch beten, dann macht Michael weiter. Ich möchte dich einladen, wenn ich für euch bete, dass... dass du den Schritt, den du gern tun möchtest zu diesem Thema, den Schritt, sei es, dass du es wagst zu bekennen, wo du dich fürchtest oder sei es, dass du den Schritt in den Glauben tiefer tun möchtest oder dass du etwas vor den Augen hast, dass du konkret sagst, jetzt brauche ich nur noch diesen Schritt es zu wagen, zu gehorchen. Ich möchte dich einladen, dass du diesen einfach Jesus sagst heute Morgen und ihn bittest, dir zu helfen, diesen Schritt zu tun, dich dahin zu führen und diesen einen Schritt in den nächsten Wochen zu realisieren. Bitte dich, nimm dir diesen Moment und, und sag das Jesus in deinem Herzen, während ich für euch bete. Herr, ich danke dir dass du uns durch und durch kennst. Ich danke dir, dass du selber Angst kanntest. Danke, Herr, dass du weißt, wie wir fühlen. Danke, Herr, wir sind, wir sind verliebt in einen Gott, der uns Gnade gibt ein. Danke. Ich lade dich ein, Herr, dass du uns hilfst, Angst zu überwinden. Herr, du bist bist der, der gesiegt hast. Danke, dass das auch unser Sieg ist. Schenk uns Durchbruch, Herr. Schenk uns zu lernen, zu überwinden, Herr. Hilf uns, Herr, Dinge zu wagen, die für uns im Moment wie vernagelt scheinen durch die Furcht. Danke, Herr, dass du gesiegt hast darüber. Wir erwarten, dass du den Durchbruch uns schenkst. Wir erwarten, dass deine Kraft und deine Stärke und deine Gnade uns wirklich zufließt. Für die nächsten Schritte, Herr, erwarten wir, dass du uns die Gnade schenkst, durchzubrechen. Und wir wollen der Furcht nicht weiter einfach Raum geben und zuhören. Wir wollen auf dich schauen, Herr, denn du bist unsere Stärke. Du bist unsere Kraft, du bist unser Sieg. Danke, Herr Jesus. Und ich segne jeden, der hier ist heute Morgen, in seinem Gebet, in seinem Entschluss, in seinem Schritt, den er sich vorgenommen hat. Ich segne dich im Namen Jesu. Die Kraft des Herrn soll dir helfen, genau in diesem Punkt einen Durchbruch zu erleben. Amen.